0: 多吃水果真的健康吗？今天邀请到减重名医宋燕仁医师来告诉大家，血糖爆表该怎么办？跟大分享瘦身的关键就是控糖。他只吃一餐
1: ，前一个晚上是一百四十二公斤、嗯，第二天早上是一百三十六公斤，很
0: 可能。该怎么戒除糖瘾？一起来看看吧。今天呢，我们又再度邀请到这个减重跟糖尿病的名医，对，宋医师，宋醫,医师，而且你有好多朋友去咨询，真的對對，你知道吗
2: ？我就才遇到有朋友跟我说，哎、欸，我看你们《下班经济学》那个宋医师真的很厉害，然后他的门子我都挂不到。對
0: <笑>而且你看，就包括就中医师第一次来的时候，连我们的摄影师都是按照宋医师的方式这样瘦下来了，这、哦、對,對,對,对，所以呢，这个今天呢，又我们要更进一步了。因为很多的朋友都在问哦，像尤其是吃糖这件事，减、嗯、糖、吃糖这件事情
1: ，糖其实它在身体里面，呃，它是会起引起,起一个非常强的反应，嗯，那这个反应实际上是会会直达到你的脑部，哦，它会引起我们的脑部里面一个跟快乐有关，或者说跟兴奋有关的一个神经传导物质叫做多巴,多巴胺，多巴胺那种情绪是一个正向回馈，就是你多了之后会要更多。所以你会越来越想，就是一个成瘾的正向的加强。是，所以我这次要这一点，下次我需要更多一点才可以达到这个嗯，下次可能会更多。嗯，所以这次基本上就是一个成瘾的循环
0: 。哦，那
1: 这个血清素刚好相反，血清素是哇，好棒。够了，我满足了，所以它是一个满足感
0: 、幸福感。是，而且这张图我觉得看得很触目惊心的、欸，糖比毒品的成瘾率还要高上八倍，而且他们刺激的地方似乎看起来一样哎、
1: 欸。对，这个其实际上是这个这个报告很有名哈、啊，就是用这个呃核磁共振，尤其叫做功能性核磁共振，就看你当时活动性的脑部细胞里面吸取了多少葡萄糖，代表它兴奋的程度，就发现糖跟毒品第一个兴奋的位置是一样的。Oh. 都是脑内的一个核啊、哦，结果发现糖吃下去之后，跟吸毒，尤其是像 cocaine 这种骨科碱、嗯，甚至像海洛因这东西、嗯，兴奋的位置是一样，对，所以代表意思说这个它的成瘾性是非常高的。那的确我们在很多临床的经验跟病人分享的感觉，或者包括自己自身过去的感觉也是一样，嗯、一段时间没吃糖之后，真的会想念糖。是，那我的病人说会想念，我也不,不否认，我有时候也会想念糖。所以很多人就问我说，那可不可以爆糖？我一为之，真的不妨。你要长期的压抑这种感觉，其实反而会在减重的过程当中变成一个情绪上面的压力。这个压力反而倒过来让你的减重会卡关。哦，所以我觉得偶尔吃个糖本身并没有太大问题。但我不是说你就偶尔可以去吸一下骨科碱。
2: 糖会伤害到我们身体哪些地方？这个
1: 问的非常好。小儿神经内分泌的教授叫 Robert Lustig， 嗯，他有他讲过好多次这个题目，就是酒精跟糖的差别在哪里？第一个，酒精是急性的中毒。嗯、你喝酒喝喝多了，你可能脑部立刻受伤，立立刻昏倒。而且它比较贵。对，对。<笑>糖它是一个慢性重中毒，但是两者相同的地方是，它第一个都有剂量反应，是越多中毒越深。嗯、第二个差别是说，它最后病理的位置居然很接近。有是酒精在身上只有肝脏可以代谢。哦、嗯。那它糖它主要是指果糖，果糖也只有肝脏可以代谢。哦。结果他们在酒在肝脏里面走的路径。最后居然有相当大的成分是跟酒精一样的，嗯，所以在美国其实果糖被称为叫 kids beer， 哦小，小朋友的啤酒，嗯，所以小孩子其实很早如果接触到糖的话，他们很早就成了糖瘾。那其实他就举一个例子，他说你如果看在儿童的 party 里面，你只要给他们糖之后，嗯，那个房间里面立刻充满了欢笑声，跟跟在酒吧里面喝完酒的年轻人一模一样的感觉。
0: 嗯，既然糖会影响到身体的机能哦，而且就这样讲起来的话，就是哎，减、欸、重的关键就是减糖哦。
1: 我,我认为减糖是一个简单有效，而且原则确立，嗯，那呃比较符合逻辑。我相信热量主义有它的价值，因为它非常容易计算，嗯，那实际上也可以看到效果。它最大的问题在于它很难持持久，反而低糖是一个变成一个生活方式，像比如说我我提倡我的二姨。我的二一不是极低糖，但是在对于现在的饮食的策略来讲，因为现在我们一般建议的的糖的热量，在国建署或是国民养这个建议的时候，是大概要占了你总热量的百分之五十五到六十五要来自于糖类。嗯，那我的二一餐盘市场大概百分之四十左右，嗯，相对来讲是低的、嗯。那如果说你可以把它降的更低，比如降到百分之三十，甚至降到百分之二十，如果用卡克数来算的话，假如你一天可以把你的总糖量。或者我们讲净碳水量降到一百公克以下，大概都可以达到非常有效的减糖的效果。那如果你低到五十公克以下的话，它就会可能就开始进入升酮的范围、嗯。所以这等于说低糖这个领域，从减糖到低糖到升酮，可以说是一个一个思维的贯穿，到从简单到极致。
2: 嗯，不过宋医师，因为其实上市，您之前有来跟我们分享过一六八，或者是这个二一一餐盘、嗯，其实都有很大的回响。但有一些人，他可能就是比较做不到。那其实像是刚刚提到的低糖饮食跟生酮饮食，其实也是有很多人都会想要尝试的方式。他们各自的优劣又分别在哪些地方呢？
1: 嗯，其实孰优孰劣，我还是那句话，就是说没有一个饮食法适合所有的人。嗯，所以每一个人都要去试试看哪个东西适合你。我只能讲说，生酮饮食可以说是低糖饮食的最极端的一个饮食法。哦，所以它比较会，我个人也觉得了啊，因为我自己试过，我觉得它的操作面其实也不是一个可以持久的方法。我个人觉得。有些生酮人可能会反对，就是我吃生酮都没有问题，嗯，那可是如果你真的按照古典的生酮，你说百分之七十五甚至到百分之八十以上的脂肪，嗯，在一个盘子里面这么多的脂肪，平常讲吃起来感觉还蛮腻，的。那为了要填充，甚至还有一喝油，比前一阵子很很流行的 MCT 油，对不对？那 MCT 油又是生酮饮食里面有一点像取巧的一个概念，就是说我怎么样要让你迅速的达到生酮。他就选用这种所谓的中链脂肪酸，其实天然的来源主要是椰子油跟奶油。这两种东西的作用为什么那么快？是因为我们身体不倾向于储存这种中链的脂肪酸，所以很快在身体里面你吃进去，它会立刻把它代谢掉。那代谢的产物是什么？脂肪的代谢产物就是酮体。嗯，所以它会发产生非常快速的生酮反应。假如你没有配合糖的话，可是这边要注意就是说，假如你奶油加上碳水，就是高油高糖。那个糖本身会取代掉你所有脂肪的反应，那个脂肪最后还是会存起来。Oh. 所以高油高糖是保证必肥的组合。Oh. 所以，说，我常常看到有些以前我减中班学员，他吃卤肉饭，我说卤肉饭必肥，你光吃饭还没那么肥。或你光吃卤肉还没那么肥，可是两个加在一起，那个是一定太棒太棒，那個、是超级炸弹，呃
0: <笑>、啊，增重专用的，对不对？對哦、所以，所以观众朋友如果不知道的话呢，嗯、看到这边哦，如果想知道更多二一一餐盘或者一六八的这种减肥方式呢，我下面还有影片的连结。不、嗯、过呢，因为我们在生活之中，其实不知不觉就会不小心就收入很多的糖。我、嗯、我就没有想要吃糖啊，可是。他说：“我明明没有吃，为什么还会胖这么多
1: ？”对，这个其实我们生活当中有一些所谓的隐形的存在的糖啊，比如说，我建议你说你可以吃蔬菜，他们就吃生菜沙拉，他们常看我吃生菜沙拉。那个、沙
2: 拉就可,可是他就加了很
1: 多的那个沙拉酱，对，其中最有名的叫做 Thousand Island 千岛酱。啊、千岛酱、那个就是，千岛酱里面的,里面的糖量，你可以去查查看，那个糖量真的是不得了。油醋
2: 是可以的吧
1: ？嗯、油醋啊，是也有糖，我基本上觉得可以。可是我那天特别去 Costco， 因为我想说。看看 Costco 有哪些酱料可以用。那我记得那个 balsamic vinegar， 嗯，就是意大利醋嘛，意、嗯、大利香醋。我想说 balsamic vinegar 应该是醋吧，对不对？嗯、然后我一看它的成分，蛋白质零，脂肪零，碳水零，糖十九克，哎，嗯，几乎全是糖。它是把它做成这个酸味，我真的吓一大跳。我说原来、哦、酸
2: 的东西要用甜味去中和、啊，对，对。所以
1: 我真的吓一跳，原来 balsamic vinegar 里面全都是糖。所以，其实我们对于很多的酱料，如果你不不仔细看后面的标识的话，你完全不知道它糖量。嗯。第二种东西就是加工食品好了，它一定会经过某些调味料的处理，它不可能用原来的味道嘛。原来味道就显不出它这家产品的特色。嗯。可是你如果一看它后面的成分，且且不谈它里面那些化学名称很长，你根本不知道它是什么东西。对,對,對。大部分是些防腐剂之类的东西了哈。前面你看得到的成分，大概调味料里面第一第一名的是盐，第二名就是糖。嗯
0: 对，嗯，
1: 那为什么盐跟糖会变成这种加工食品的主要的两种所谓的外加添添加物？是因为食品科技早就告诉我们，适当的盐跟适当的盐最能够刺激味蕾，嗯，所以这是因为食品科技。所以有一些比较反食品科技的这种社会学家就会认为说，我其实我们的大脑早就被这些食品科技的人绑架了，嗯，他们完全用大数据可以猜测我用哪种盐跟哪种糖可以绑架你的大脑，嗯，所以今天如果你说你说喝可口可乐。喝可口可乐好甜的，大部分这种含糖饮料你都觉得是甜的，可是它要让这个甜味更甜
0: ，它其实需要盐。对，所以你去看可口可乐后面第二个成分也是盐，还
2: 有那种加盐沙士。
0: 对，加上还有另外一个就是洋芋片，就很多洋芋片，洋洋芋片它是咸，就是说什么气死我辣椒，它那糖分超高的，对真的、哦，就是你要让咸味
1: 凸显，<笑>你要加糖、哦；要让甜味凸显，你要加盐。这两个组合是非常有趣的组合。嗯哦、对，那其实像
2: 是我们平常都知道，就要减肥，不太适合吃水果，嗯、特别是太甜的水果。那不甜的水果居然吃不辣，对不对,不对不？是，对,就有就有对，不是可以吃吗？就是第三
1: 个引擎。的，我我平常讲说，我以前这个我也是随着我自己的。减重的经验跟我后来开始看诊的经验，我其实早期认为水果也是健康的，跟大家一样。那甚至我们看营养学的书也都认为水果是健康的。直到我看到我的病人的反应，他问我说：“我我一糖尿病人，我说，哎、欸，柠檬可不可以喝吃我说：“柠檬应该 OK 吧
2: ？他可能加了蜂蜜吧？
1: 没有，他就直接挤柠檬青柠檬汁，他就挤两颗，然后他立刻就传一个 line 给我，他的他的血糖肌三百六。”他喝柠檬了，对，柠檬汁可以让他的血糖飙到三百六，我真的吓一大跳。我说哇，原来柠檬也不行。我就开始去上网查这些水果的含糖量，包括像番茄，包括像就小番茄、芭
2: 乐呢，像芭
1: 乐，芭乐很甜，我才知道说这些水果我们过去认为吃起来不太甜的，嗯、其实它里面含糖量都非常可观。更严重的，可能你会不相信，我有一个糖尿病人问我说，丝瓜，因为他们家也种丝瓜，他说丝瓜可不可以吃？我心想，过去我所在文献上看到丝瓜都，他是说是低糖啊。对啊，我说应该没关系吧。
2: 蛤蜊丝瓜汤超甜嘞
1: 。他吃了，他就他他的新鲜的丝瓜煮了之后，他吃了一天，他也把血糖的几就是他把那个血糖机出来完，接近三百，而且可怕的是三天都下不来。
0: 嗯、三天都下不来、欸，就是
1: 我那个那个糖尿病人，他的那个血糖高到他连续就两百多，持续了三天都下不来，还是一下他自己他吓坏，我也吓坏。我说，很多的理解，我们过去对于一些食物的理解，嗯，可能没有经过这些比较敏感的人，由于糖尿病的病人来测试他中间对于糖的影响。那我们想这样讲说，糖肥胖人的病人跟糖尿病人其实有点不一样，糖尿病人可以说是胰岛素相当。缺乏或者功能不够好的人，所以他糖的反应很激烈。我们一般一般的肥胖者，其实，呃，常常掩盖在你面前的数据是血糖其实波动不大，但他背后为了控制这个血糖，胰岛素的波动很大。嗯。所以我的直觉的的结论应该是说，从这个经验看起来，这些果实类的蔬菜真的要小心啊、嗯，宁可不要太过时，嗯、或者真的是查文献查得很清楚，这个果实类蔬菜，比如说像茄子，但我相当确定。茄子就是那种紫色的茄子啊，它里面含糖量是少的
0: 。哦。可是那种
1: 有甜味的果菜类，包括现在丝瓜、胡瓜，茄子就是酱
0: 烧茄子啊，其实还是糖超多的
2: 。可是我有些疑惑，比如像是大家都会说吃葡萄什么有多酚啊，抗氧化啊，然后有很多维生素啊，健啊就是、很健康啊，对啊
1: 。可是你最后有没有注意到，这些多酚都存在于哪里？都在皮，皮不是在肉。啊它在皮<笑>，所以你吃葡萄皮是好的。但是谁吃葡萄皮呢？葡萄皮上都是吐出来的。我、我、我、我都会吃掉了。那所
2: 以人是可不可以完全不吃水果的
1: ？其实我们人从来没有因为吃不吃水果而而而死亡或生病的案例，嗯、对不对？所以人其实没有绝对依赖水果。水果里面所有的营养素几乎都可以从蔬菜里面来，甚至于我们刚刚谈到，就是在中间谈到所谓因努特人这种活在北极的，活在这种什么格林兰这些。以前叫做爱斯基摩人了、啊，这一些人，他们其实那个地,地方基本,基本上没有水果，嗯、他们一辈子没看过水果，没吃过水果，对，这些人他们吃的都是些生冷的肉类，嗯，这些肉类里面其实他们都含有维他素 C， 其实其实研究很有名啊，还有很有趣的地方就是人类是所有哺乳类动物里面唯一不会知道维他素 C 的动物，其他动物他自己都会知道维生素 C， 其实像羊啊。羊在生病的时候，它自己肝脏合成的维他素 C 是它不生病的时候的两万倍。嗯、所以维他素 C 为什么我们现在认为说维生素 C 具有抵抗疾病的效果，是因为从一些动物实验发现说，动物它本身抗病的时候会产生很多维他素 C、嗯。
2: 所
1: 以我们认为人类需要维他素 C， 常常是会认为说，哎呀，因为维他素 C 刚好这个 C 跟那个 citrus 跟橘是在一起的，嗯、那刚好也跟当初的等于说是第一个临床试验，就是那个英国那个船上面的。坏血病的故事，那个林林林内医生吧，他让他的的船员里面就几个实验组，其中一个就是吃橘子，
0: 嗯
1: ，嗯欸、吃 orange juice 之后，他就解决了他的坏血病的问题，嗯、才从那里面慢慢的导引出知道维他命 C 是有用的。那因为这个 C 就跟当时的橘子连在一起，你看现在维他命 C 的广告的代表几乎都是橘子，嗯、或者维他命 C 片做出来的口味几乎都是橘子,是橘子口味對，对，所以这是一个很。巧妙的联想，可是你如果看完维生素 C 存在于哪里，好多食物都是富含维生素 C 的
0: 。嗯，是。医师听说你那边有很多的这种求诊的,、嗯、的,的病患，他们是后来過透过控糖，他们有得到很好的效果，是不是？是
1: 第一个是我的社团里面的的舍友的分享，他一年来减了六十公斤。哈，
2: 他本来多重？
1: 他本来大概一百一十公斤左右，
0: 他减到你超过你一
1: 个人呢？对啊，减到超过他自己。他减到超過,超过接近我一个人。对，啊、對所以他就是,他是健康
2: 瘦的吗？
1: 他就是用二一一，他甚至还没有加上所谓的一六八，他就是等于说用一个健康的饮食方式，他就慢慢的这样子瘦下来。嗯、那这是我在社团上面的见证。那我自己的的病人或者是学员，我最早期的见证是我一个一个在树店诊所的病人，那时候我还没有正式开减重诊。只是他胖，然后我另外一个同事就推荐他来跟我聊一下。那聊的过程当中，我就跟他讲说：“你在家里不做菜，你请你太太来。”我就跟他太太讲说：“你回去做什么菜给他？”然后他就准备了一照上照给我看，说：“哇，那真是漂亮不得了的菜。”更惊人是这样的，他第二天早上就拿拿一张照片给我说：“宋医师，发生了什么事？”他只吃一餐，前一个晚上是一百四十二公斤。第二天早上是一百三十六公斤，很可
2: 能，
1: 一个晚上掉六公斤，我也，我也，我也觉得很惊讶。吃泻
2: 药大餐，对不对？他就
1: 吃这么一餐。那后来我其实有个口号，就是说，其实你要减重，先健康起来。就你先从事健康的生活，先吃健康的饮食，你根本不要设定说，我今天是为了减重而吃这个，我是为了健康。你只要去从事健康的行为，大概你身体就会慢慢朝健康的体重迈进。这是我比较想要提倡的。观念
2: 是嗯，那其实我有听过一个说法是，如果你吃甜的东西，可能会更开胃，然后你就越吃越饿，尤其是胖的人，是是的人对,對,對瘦
0: 的人反而不会，是真的吗？对，對这个对
2: ，個让血糖上来，我可能就不饿了。胖的人
1: 越吃甜，他会越想吃甜，因为他脑袋里面对甜的感受度降低了。就像我们刚刚讲成瘾反应，他最后需要更强的刺激。可是瘦的人，他脑袋事实际上是非常敏感的，他只要达到一点点，他就已经觉得够了。嗯，那我其实。拿临床来对照，我的病人里面其实真的有这样的人，就是说，嗯，他其实对甜的敏感度敏感到说，他其实吃甜会昏的，甚至于说他减减重减到一个程度之后，当他当他体重瘦下来了，他在吃糖的时候，他那个昏的感觉是，他吃完之后是那种无法支撑的
2: 糖醉了，
1: 糖醉就会躺在那边一两个钟头就昏过去，所以这个事实上是非常明确的一个反应，所以胖的人他在餐前吃甜他会更饿，可是瘦的人他。通常不太喜欢去餐前吃甜，因为吃完之后他会。没有胃口，嗯，所以胖的人跟瘦的人对甜的反应可以是完全不一样。那
2: 但是如果已经就是有点糖瘾了，我就通常是特别是女生就是很习惯要吃点甜点啊，那我要怎么去戒除我的糖瘾，让自己可以心情还是是开心的，但是又可以同时达到健康
1: ？我觉得就是一种转移的转移焦点的概念了啊，比如说你想办法从事比较容易得到正向回馈的行为，比如说运动，谈哎，谈恋爱，对有谈恋爱，爱的拥抱其实也非常好。其实当然生活上面，当你是一个一个独生子。或者说你你其实没有随时可以有有人可以拥抱或者谈恋爱的时候
0: ，就来找什中医师，哎，就来找。
1: <笑><笑>我觉得运动是一个好方法啊，运动其实本身就是运动医学找就发现，它就它就会产生一些很多正向的，比如说脑内啡，哎、啊，这个是可以让你快乐东西。嗯，舒压啊，热水澡，这个。或者是我我常常讲的、就是，就说那你就干脆吃一个好好的正餐，嗯、充足的蛋白质，蛋白质事实上也会让你快乐，因为蛋蛋白质本身它不只是饱足感，它会刺激所谓的一个荷尔蒙叫做 PYY， 这 PYY 马上让你有一个幸福感。所以其实吃一个健康丰盛的餐来喂犒犒赏自己，里面事实上就减少糖类的摄取，是非常容易满足快乐、嗯。
2: 嗯，如果你在戒糖的时候，身体会不会产生一些像毒品戒断戒断对，会有吗？会吗？
1: 呃，我觉得这个阶段症候群其实是在生理上面跟心理上面两种，的确会有。心理上面的确是一个依赖感，生理上面其实是因为糖分过去你的身体太过度依赖用糖做燃料，突然糖断掉的时候，你要开始转换跑道的时候，你身体里面利用脂肪的酵素系统还没有完全被激活，你身体里面就会觉得非常的需要糖的感觉。就我不会一下子让你把糖断掉，我们都是呃前面两周开始减，然后开始尝试断，若不行就再回来。所以其实循序渐进，慢慢减，总是可以达得到。其实有的时候嘴馋哦，它的原因不见得是你真的饿了，反而有的时候是你水喝的不够。水本身它其实，在我们的身体里面很多的酵素系统里面，它是一个必要的成分。甚至我这样讲啊，虽然说你身体不会缺乏这个反应水，但是我们的脂肪在分解的时候，它其实叫做水解反应。它当初合在一起的时候是水合反应，所以水本身实际上是。我们身體里面代谢脂肪非常重要的一个化合物。当你水什身上的水分不够的时候，你开始会想要吃东西，所以其实有的时候是水不够的感觉。嗯，因此嘴馋的最好的方法是上去喝水。那你如果要吃一些东西的话，我的建议是这样的：最好吃一些不会让胰岛素快速波动的东西。我刚刚讲过的，其实有些人的血糖不见得会很低和反应，但是胰岛素会反应。嗯、那胰岛素会反应的一一些食物的内容，主要就是碳水化合物。哦，所以如果你选择这个时候吃的话，我会建议吃一点蛋白质
0: 。呃，水煮蛋，
1: 像水煮蛋啊，是、嗯、最简单的方法，茶叶蛋都可以。那基本上又价钱也不贵，那你吃一个两个，它总热量也不是很多。啊、嗯，但是对于血糖的影响，它基本上是相当低的，甚至于它本身在你肚子很空腹很久的时候，你吃蛋白质之后，你身上第一个。被激活的这个荷尔蒙实际上是升糖素，嗯
0: ，所以它会
1: 让你血糖暂时性的升高，但是又不会高到太高，而且是升糖素所造成的。那升糖素基本上是燃烧脂肪或者是崩解肝糖、嗯，它经常是会减重的。所以你如果真的嘴馋想吃东西，吃一点蛋白质的食物是一个最好的方
2: 法。嗯
0: ，在戒糖的过程之中要补充什么
1: ？当你减糖的时候，身体里面会出现一些反应，就是当你胰岛素降低的时候，我们胰岛素其实倾向于留住盐分。所以，当胰岛素降低的时候，其实我们身体的留盐的机制会减少，你身体不会需要这么多盐
0: 分。哦。哎
1: ，这个时候反而你需要在外面一点点的、一些矿物质的补充。哦、所以我常常觉得说，其实补充一些矿物质的水，那我常常喜欢补充一点简单的海盐水
0: 。那个海盐水到底要怎么调
1: ？对，因为这样很多人吃到太咸的话是不舒服。所以我大概的建议大概就是两千斤我都补二到三公克，有淡淡的味道、哦。淡淡的味道。但是那个你就觉得很有趣，就是盐在很淡的时候，其实。到嘴巴里面感觉反而是有点甜味的
0: 哦、oh. ，所以不是真
1: 的咸味。因此我觉得其实那个那个感觉会跟你普通喝水的感觉那种死死白死白的感觉不一样，嗯、就有点矿泉水的味道、嗯。是
0: ，所以今天这一集做完之后呢，我相信有更多的这个观众朋友呢可以从里面得到一些资重要的资讯哦。今天谢谢宋医師,、嗯、师，谢谢张姐，谢谢张华，给我喝了一
2: 杯这么甜的东西。<笑>整集在讲戒糖。